0: galera, estamos começando aqui mais um central de comunicação da capital de Pindorama e o podcast da Seja Subversivo. Esse quem vos fala é Pedro Fernandes.
1: Eu sou a Patrícia Miguez.
0: E eu sou e Iago, Iago Moura. É, beleza, hoje estamos aqui com um programa maravilhoso com dois convidados assim de primeiríssima linha. Né? Eu vou apresentar para vocês aqui. Mainara Naf, que faz parte da nossa equipe aqui da Seria Subversivo, ela que é secretária da Juventude da Federação Árabe e Palestina do Brasil e coordenadora da Juventude San Sanu. É, tem aqui comigo também Bruno Benclini, que é cientista político e professor de relações internacionais. Boa noite, pessoal. Boa
2: noite, Opa. tudo bem? Boa
0: noite. Obrigado pelo convite, Valeu. Vamos lá!
2: É, bem, eu vou começar falando um pouquinho do que a gente vai falar hoje. É, nós vamos falar hoje sobre a crise política no Afeganistão, é, que é algo que está em voga né, nos tabloides, o mundo inteiro está falando sobre isso, o assunto está em alta na internet. E é claro que isso gera muitas dúvidas. Não é todo dia que a gente entra numa sala de aula da história, de história da da escola, né, do ensino médio, o professor fala para a gente sobre o Afeganistão, sobre a história do Afeganistão. Então, é um assunto complexo para a maior parte do Ocidente e também do Oriente, claramente, e é muito interessante nós falarmos sobre isso, é, para a gente entender e não criar preconceito sobre o que acontece. É, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para o professor Bruno, é, Bruno, um, só para um contexto histórico, como nós chegamos a esse ponto? Como que o, Afegan... o, como que o Afeganistão chegou a esse ponto onde o, o Talibã é, chegou ao poder?
3: Bom, gente, de novo, obrigado pelo convite. Vamos lá. A gente tem que voltar pelo menos para a década de 70, nas relações que havia entre a antiga União Soviética, um, um Estado que não existe mais que congregava uma série de repúblicas de maioria islâmica, que hoje são países independentes. O Islã, por acaso, é professado por pelo menos 20 milhões de russos hoje, vocês imaginam na época da União Soviética, e que na projeção de poder, pelo menos para Cabo, que é a capital do Afeganistão, capital moderna, não é a capital histórica, né? ah, vai ter a uma conversão de setores militares, do Afeganistão como um país formal, o país tem sua dependência derradeira em 1919, mas nunca chegou a ser uma colônia britânica, ao contrário dos demais. E aí vai se dar uma chamada... Ah, botei um aspão aqui, tá? Revolução de Cabu ou Revolução de 78. A União Soviética vai apoiar uma espécie de nomenclatura afegã e eu, a composição étnica dessas pessoas eu realmente me foge, tá? e uma oficialidade militar e vai tomar decisões importantes. Decisões que, creio eu, qualquer país do mundo concordaria. Como, por exemplo, o educação pública, gratuita, laica e mista. Uh, tentar, pelo menos nas áreas urbanas, acabar com o casamento arranjado. Decisões básicas de direitos civis. Só que a percepção soviética não é a percepção da população afegã, especialmente a do interior do Afeganistão. Aí a gente vai cair numa dupla rodada de jogos geopolíticos, que são simultâneos. Primeiro, vizinho ao Afeganistão está o Paquistão, mas a região vizinha entre Afeganistão e Paquistão é um contínuo territorial que é muito mais antigo do que a invenção da fronteira depois de 47, quando o Império Britânico se retira do chamado subcontinente indiano, ou o nome correto é o Rajastão Britânico. E aí depois vai rachar a chamada joia do Império, o Hindustão racha em duas, e vai ter o Paquistão, que são dois países hoje, Paquistão e Bangladesh, e a Índia, que é o Hindustão. vamos tem que, tem que entender isso, tá? A outra situação importante é que em 71, o Paquistão perde uma parcela do seu território, que se chama hoje Bangladesh. E com essa derrota, o poder no Paquistão vai inclinando cada vez mais para as forças armadas, e menos para uma elite civil e jurídica, incluindo a capital, que ela vai mudar de Karachi para Islamabad. Tá? Fecha parênteses. Temos outro problema também para entender o contexto. No continente asiático, hoje, por exemplo, a Federação Russa, ela é uma aliada importante da China, em termos econômicos e até militares, tá? Mas, na década de 60, existe a ruptura sino-soviética, ou seja, a China rompe com a União Soviética. Uma ruptura que começa em 62, se torna derradeira em 69, quando a China para de apoiar, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Em 65, a China apoia o Paquistão num conflito contra a Índia, e a Índia é apoiada pela União Soviética. Há uma, há uma disputa geopolítica dentro do antigo bloco socialista, querendo dizer assim, ou de capitalismo de Estado incluindo Paquistão versus Índia, como, pelo menos, clientes de armas de China e União Soviética. Aí isso tem de somar os Estados Unidos. E aí a gente vai ter um problemático. Qual é o problema? O problema é o seguinte. A análise do governo Jimmy Carter, especialmente de um assessor de segurança nacional muito importante, é... Zigbino, eu não sei falando no cara, seria Sigmundo, Zigmeu, Zigbino Brzezinski, que é um polonês católico de extrema-direita, radical dos Estados Unidos, o Brzezinski, ele vai fazer uma leitura meio obtusa, que é o seguinte, é, o inimigo é ateu e estatista. Então, através de uma relação do conservadorismo uh, islâmico, especificamente sunita, é importante entender que a guerra do Afeganistão 78 começou antes da Revolução Islâmica do Irã, seria possível fazer um apoio à, à população camponesa afegã, em especial a Pashtun, que não por acaso é a etnia majoritária e hegemônica dentro do Talibã, de modo a criar uma grande resistência camponesa, popular e camponesa, à ocupação soviética, que foi terrível, embora tivesse importantes medidas modernizantes. Na real, era dar o troco, era fazer o Vietnã da União Soviética na Afeganistão. Fizeram e conseguiram. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para montar essa rede de apoio, aliás, Hollywood tem um filme maravilhoso sobre isso, né? Jogos de Poder. É com o Tom Hanks, que faz o papel de um deputado texano, que é um político vulgar, medíocre, mas que ele é da extrema direita republicana e ele consegue as ervas para a Guerra Secreta da CIA no Afeganistão. O que, é que vai acontecer? O conjunto de combatentes, mujahidin, no plural, mudjahid no singular, incluindo os Mujahids de origem árabe, dá uns 25 mil mais ou menos, vão confrontar a antiga União Soviética e vão derrotá-la militarmente. A União Soviética se retira da Afeganistão em 88 tá bem e aí a mais importante rede de apoio operada a partir de um sunismo uma releitura de um sunismo muito conservador do século XVIII o Wahhabita, que se inspira numa leitura do hindustão de um sunismo também conservador de obandi que é o que influencia é, se mescla com a mística pastum Mali influencia o talibã posteriormente tá vai ser operado por um sócio da família Bush e um primo da família real do seu braço yemenita, da família Bin Laden, daí vem Osama Bin Laden, ou com Osama Bin Laden. A Arábia Saudita e o Paquistão têm um banco, um banco muito importante, o BCCI, e esse banco faz as compensações financeiras para garantir as transações que vão dar base à compra de armamento. Israel aporta armamento capturado do Egito da Guerra de 73, que era padrão soviético, para não chegar armamento de matriz da OTAN ou dos Estados Unidos na mão dos Mujahidin da resistência afegã. E o Paquistão cai de cabeça nesse conflito. Tá? Com a retirada do... da União Soviética e depois com a debacle soviética também, aí se dá um conflito intra-afegão, que vai durar mais ou menos uns seis anos, sete anos, e a grossíssimo modo, seriam dois blocos de poder. A Aliança do Norte, que volta ao poder pelas mãos da OTAN e Estados Unidos em 2001, e a primeira geração dos filhos de refugiados, ou dos refugiados, treinados em escolas religiosas, madraças, uh, escola, né? E a, uh, a talib estudante, talibanas estudantes. E através dessa ação beneficente, os refugiados são treinados e reforçados na doutrina Wahhab de Obandji, e também cresce junto um aparelho importantíssimo que é um dos braços do serviço paquistanês, o ISI, o Inter-Services Intelligence, que é muito importante, o muito importante, que seria mais ou menos o serviço de inteligência paquistanês que faz as operações irregulares e alimenta aquilo que eles vão chamar de resistência, tanto no Afeganistão como na Cachemira. A guerra civil é vencida pelas forças uh, mais homogêneas e mais bem treinadas dos talibãs e que são de hegemonia Pashtun. E aí sim, aí já tem uma autonomia operacional da inteligência paquistanesa, que criou santuários também, né? O governo do Islamabad cria santuário, santuário né é para orar não, tá, gente? Santuário na gíria da geopolítica é um espaço onde o vizinho não pode atacar então criou as áreas federais de governos, eles chamam de governos tribais, bem na fronteira com, com o Afeganistão. E, então tinha escola, treinamento, homogeneidade, e com isso até vertentes de língua própria, né? uma forma própria de falar língua pasto, uma forma própria de falar urdo, que vai se contrapor à Aliança do Norte, que seria a pertença do primeiro presidente, aquele Hamid Karzai, aquele, um primeiro presidente do Afeganistão, também não valia muita coisa, assim como esse segundo aí, que fugiu para Tadikistão, com 161 milhões de dólares essa semana. O que, que vai acontecer? O Talibã vence a guerra civil e vai criar o Emirado do Afeganistão. E aí tem todas aquelas situações, são todas reais, não é invenção da CIA, não é invenção de Hollywood, é tudo real. O Talibã vai receber o, o seu o seu, 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 benef, seu benfeitor mais importante, o Sheikh Osama bin Laden. Vai ficar lá um tempo depois que ele saiu do Sudão. E aí já mudou tudo. Em 88, é criada uma rede para operar o, o arabismo como uma rede político-militar que vai chamar a base Al-Qaeda. Tanto que a base era no Afeganistão. E as gerações posteriores a essa vão radicalizar o sunismo conservador militante. Então é que a gente vai ter é, princípios de guerra civil na Argélia, no Egito, vai ter uma vertente da hermandade muçulmana que se radicaliza e vai confrontar governos laicos, que já são governos laicos, em sua maioria corruptos, complicados, não da Argélia, tá? a Argélia é autoritária, mas não é corrupta. O do Egito, por exemplo, de Hosni Mubarak e companhia tá bem? Talibã no poder, ele vai ter uma relação de complementariedade com Al-Qaeda, assim como o governo do Paquistão vai ter, já não vai ter mais o banco deles, o BCC vai ser fechado nesses anos 90, mas a Al-Qaeda já declarou guerra aos cruzados, porque com a, com a guerra do Iraque, a primeira, do Bush Pai, eles veem que territórios sagrados do, do Islã e, e também do mundo árabe, a mesma coisa, tá? É, estão ocupados por mais de 10 mil soldados gringos. E aí a Al-Qaeda declara a guerra ao grande, a, aos Estados Unidos. Que eram aliados até então. tá bem? E fica nesse jogo duplo da monarquia saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, de uma parte elícita de Oman, e de um conjunto de direi eu de setores muito conservadores do sunismo que instrumentalizam esse tipo de prática tá? da Al-Qaeda, tá bom? Bom, aí tem o 11 de setembro. Não foi o primeiro ataque contra alvos estadunidenses, teve o ataque na, na Tanzânia, teve o primeiro atentado na sua região em 1993, teve o ataque no Quênia, mas no 11 de setembro, já é o Bush filho, né? Ele se vê atacado. E aí muda os planos originais, que era é, invadir o Iraque, né? Esse é o plano original dele, achando que ia conseguir criar os mega contratos de petróleo, conseguiu, mas não conseguiu também. E criar é, esse mercado da guerra privada, isso ele conseguiu, isso ele conseguiu mesmo, ele conseguiu botar uma fortuna no Iraque. E eles ocupam o Afeganistão, em, acho que em é outubro de 2001, pouco tempo depois do atentado, das torres gêmeas, do Capitólio, da Casa Branca, uh, do Pentágono, não foi um só, foram quatro alvos, né? e promovem a segunda invasão de um país ocidental, porque a União Soviética era vista como é, uma potência ortodoxa bizantina, uma contínua das cruzadas, isso aí, e uma continuidade do grande jogo entre o Império Britânico e o Império russo czarista do século XIX. Enfim, 20 anos depois, está feita a lambança. Aqueles que eram crianças, quando a invasão de 2001, agora são jovens adultos, 20 e tantos, 30 e poucos anos, e formam a espinha dorsal dessa geração do Talibã, que manteve os laços com o Paquistão, entrou no Afeganistão profundo e é, conseguiu militarmente derrotar... Ó, não foi brincadeira isso não, tá? Estados Unidos... Grã-Bretanha, países membros da OTAN. Só a Grã-Bretanha colocou 100 mil soldados na Afeganistão ao longo de 20 anos. E aí, com a retirada do governo Biden, ou Biden retira-se, retira suas retira tropas do Afeganistão, retira de uma forma abrupta, sem negociação, é, literalmente os donos da terra, os donos de parte da terra, ainda que tenha um sistema de crianças criticável e, por vezes, execrável, Tomam um o poder formal nas maiores cidades do Afeganistão. Só para não me alongar mais, então, eu alonguei demais. Né? Mesmo no auge da presença da OTAN e com os gringos à frente no Afeganistão, a segurança afegã por parte de tropas uh, ocidentais, aí pode botar junto a Austrália e Nova Zelândia também como ocidente expandido, não passava de um raio de 50, que 70 quilômetros de Cabo. Depois daí era tudo em disputa. Tá? Então, a gente pode fazer essa leitura. É, não é um sistema de crianças, nem a, a, a esse sunismo delbandi, muito menos o arabismo, não sei o que é o pior, mas é um jogo também de hipocrisia, porque quem atacou, quem atacou os Estados Unidos foi a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é uma organização de base saudita. A maioria dos que atacaram as torres gêmeas eram sauditas. O Samar Bin Laden é saudita. O seu irmão estava nos Estados Unidos quando houve o, o ataque às torres gêmeas. Então, se os gringos queriam vingança por um ataque ao seu território, deveriam bombardear Riado. Mack Medina não, pelo amor de Deus, mas Riado merecia. Né? Deveriam fazer o, uma resposta a quem financia os seus inimigos, como também o atentado ao, ao navio SS Cole no Golfo de, do Iêmen em 2000, e aí vai. Então, tipo, é mais uma hipocrisia dos Estados Unidos, mas a grande lambança, não era para ter entrado nada, atacaram o um alvo que não era verdadeiro, tá? Assim como quem estava protegendo a Samar Bin Laden é, foi em Abotabad, ou, se não me engano, a maior base aérea do Paquistão, eram as Forças Armadas Paquistanesas. Então, tipo... Declararam guerra ao Paquistão? Também não. Então, bombardear o Afeganistão parecia fácil, não foi. Invadir parecia fácil, não foi. Agora, está dada a grande lambança. É uma derrota ocidental, é uma vitória dos donos da Terra, mas, infelizmente, a gente tem que falar a verdade: não é um sistema de crenças que seja defensável. A não ser que eles tolerem a multiplicidade partidária, como o um Partido Islâmico Moderno e múltiplo, e uma juridicidade múltipla, e não absoluta. Mas isso é outro debate. Bom,
4: boa noite. Eu queria é, perguntar ao Bruno é, quais são as consequências, a curto prazo, da volta do Talibã ao poder e como isso vai afetar a geopolítica mundial é, em um momento que a gente sabe que o imperialismo norte-americano parece dar sinais de declínio é, enquanto a gente vê a, a China despontando como uma, uma grande superpotência. É, curiosamente, logo após a, a ascensão do, do, do Talibã, a, a tomada de, de Cabu, o tanto a China quanto a Rússia já deram sinais de aproximação com o novo governo, é, até por uma questão é, de fronteiras ali para manter uma... Um, um equilíbrio na região. Eu queria é, saber quais são as, as consequências. É, assim, a gente não tem como saber é, no médio prazo, mas a curto prazo quais seriam.
3: É legal a pergunta. Sério, muita franqueza eu falo isso, porque é, quando eu estava lecionando ainda, eu tive a felicidade de fazer um semestre só sobre o conflito da Caxemira, tá? que é bem ali pertinho. E aí, botando o mapa, jogos de interesse, grupos de pressão, grupos de poder, população, território, o basicão da geopolítica, a percepção que se tinha é que cada vez mais os países ocidentais mandam menos, na Ásia Central, no Sul da Ásia, onde ainda estão perturbando é aquilo que o Irã chama de Oeste da Ásia, que se chama também Oriente Médio, por exemplo. Então, a primeira não é nem consequência, né? isso aí já estava dado mesmo antes da derrota, a derrota só ratifica. É que o grande jogo, que é o chamado, era a chamada, era antiga chamada disputa entre o Império Britânico Império Rusco e o Império Russo Czarista, se a gente for um pouco um pouco condescendente, é, o Império Britânico e o Império estadunidense, como contínuo, isso aí é fato, tá especialmente através do sistema cinco olhos, que é a grande aliança anglo-saxã, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Austrália. E o grande jogo era a presença russo-kizarista da Ásia Central para o sul da Ásia. Tem uma inversão de jogo aí que os poderes locais eles estão se confrontando e as populações nos seus territórios tem muito valor e condição de impor também sua vontade, o que aconteceu no Afeganistão. Daí que a primeira consequência é um fortalecimento, estou chovendo no molhado, tá? da posição de poder da China como integradora econômica e por tabela, por geoeconomia geopolítica, papel fundamental do Paquistão nessa vitória aí, é, da retirada dos Estados Unidos, e uma integração econômica, que passa por acordos securitários. Aí a China entrou pesada. Também é um jogo intra-asiático e intra-islâmico. Por quê? Porque a Turquia tem uma relação horrorosa, tenebrosa com o Daesh, vulgo Estado Islâmico, e a Turquia tentou colocar uma cabeça de ponte do Daesh, mas a Sharif. E aí, como um gesto de boa vontade, os operadores do vulgo Estado Islâmico foram fuzilados pelo Talibã ao tomar o poder. Isso aí é uma sinalização para a China, porque a China tem um problema sério numa província que era de maioria islâmica, que sofre limpeza étnica, que passa por pogromo e campo de concentração, que é a província de Xinjiang, isso na cabeça dos rãs mandarins. Para quem é nativo, ele chama de turquestão leste. População uigur, que é uma população turca. Ocorre que a luta uigura é tão legítima como a luta pastum, e ocorre que os uigures estão com uma ferramenta política tão complicada como o Talibã, que é o, o integrismo. Então, se dá um quieto, ou, ou seja, se a Turquia não, não consegue montar por um acordo um santuário Uyghur no Afeganistão, facilita a normalização política com a China, e a China consegue promover rotas de integração econômica da grande nova rota da seda dentro do Afeganistão. Seria essa a primeira leitura. Em relação ao Paquistão, é fundamental. Agora, tem um problema aí. O problema é o seguinte. O problema é que o jogo no sul da Ásia ele é muito pesado pela rivalidade histórica Índia-Paquistão. Tá? É um, um, uma forçação, forçou-se uma fronteira que não havia Havia os povos naquela fronteira. E o Afeganistão ele entra somando com o Paquistão. tá? A... a Índia é uma potência nuclear, o Paquistão é um país nuclear, e que se ele normaliza as relações com o Afeganistão, ele vai conseguir manter o vínculo econômico com a China e algum grau de estabilidade, que sai de prosperidade, pelo menos para a sua elite dominante. Seria mais ou menos isso. Em última análise, vai caber aos Estados Unidos Ficar na borda da Ásia, tipo, voltou a do, a, a, voltou ao jogo aquele uh, do final dos anos 50, a periferia da Ásia, especialmente essa parte oceânica, mar do sul da China, mar das Filipinas, mar do Japão, volta-se a área core da presença estadunidense lá. Seria essa a primeira interpretação. Mas tem um problema, que é o Irã. Porque a não normalização do Afeganistão pode criar um santuário salafista na fronteira com Irã, que é o inimigo estratégico do Daesh, da Al-Qaeda, do salafismo, do tarfirismo, do, do arabismo de toda essa vertente ultraconservadora sunita que pratica, em geral pratica apostasia, faz conversão forçada ou coisa pior. Então, esse, essa incógnita do Irã pode ser também uma explicação para a China e a Rússia tentarem normalizar. Se isso aí for um sinal, menos problemas teremos para as pessoas que moram na região. Uh, o,
1: que eu, o, o que eu gostaria assim da gente explorar um pouco agora, né, que eu gostaria também que, que o professor explicasse para a gente, é, são dois pontos, assim o primeiro ponto seria uma definição, porque a gente fala muito em sunismo, a gente fala muito em arabismo, e eu acho que é, essas definições, assim, seria interessante colocar, né, pra, principalmente para o ouvinte. E, em segundo lugar, eu gostaria que ele explicasse para a gente até que ponto esse conflito ele é religioso e, a partir de que momento, ele passa a ser político ou ao contrário. É, porque a gente tem uma questão política, uma questão religiosa... E, e isso acaba se entrelaçando né, de uma maneira muito, muito profunda. Então, acho que eu gostaria bastante que o professor explicasse para gente isso. Assim.
3: Tá, eu vou começar do final, tentar fazer uma parte na tua pergunta. Tá? É... Primeiro, não tem conflito religioso. As populações elas têm seus territórios, usos, costumes, línguas, seus códigos de justiça e o, o que seria esse, essa cultura islâmica, ou árabe-islâmica comum mesmo, que a maioria do Islã não professa. Desculpa, a maioria do mundo árabe. É, de novo, o Islã não tem a maioria dos seus fiéis dentro do mundo árabe. Tá? Seríamos, somos 400 milhões de árabes do mundo, tem um bi e meio de islamizados no planeta. Mas há uma relação intrínseca entre a cultura árabe e o mundo islâmico. Isso aí é inegável, embora a maioria dos islamizados não sejam árabes. Esse é um ponto. O outro, que é muito importante, é o seguinte. É... Quando a gente fala dessa doutrina conservadora, tem que pensar também que é uma doutrina uh, jurídica é uma forma de organização social e que, ao ter uma base de uma escola doutrinária, utiliza a interpretação uh, da fé através do livro, caixaria, como uma forma de resolução de controvérsias. Então, tipo... É, sejamos francos, tá? eu, Bruno, não sou, não, não, não sou muçulmano, sou de origem árabe não-muçulmano, e evidentemente fui criado num Estado laico e gostaria de ter uma justiça laica, pode ser, não precisa ser togada, não pode ser, mas precisa ser laica, mas para a região, a multiplicidade jurídica já é uma coisa, já seria de grande avanço. Então, é possível, a gente pode afirmar o seguinte, a... A proximidade ou a familiaridade com temas jurídico-políticos de corte religioso, como o arabismo como a Escola de Obandí, que eu citei, etc., aproxima uh, interesses legítimos, uma população étnico-tribal de costumes muito antigos, e que se viu bombardeada pela segunda maior potência do planeta, que era a União Soviética, e depois se viu bombardeada pela maior potência do planeta, que era os Estados Unidos. Tá? E, para sobreviver e para resistir à invasão estrangeira duas vezes, reforçaram os seus laços, os seus códigos e também a sua interpretação do Islã. Porque essas interpretações ultraconservadoras também elas vão ascender, vão crescer, à medida em que o Ocidente vai se aproximando e vai invadindo territórios. Como é o caso do Rajastão britânico, ou a joia do império, ou o subcontinente indiano, que estava ali do lado. O Afeganistão nunca foi conquistado, inteiramente, nem pela União Soviética, nem pela Grã-Bretanha, nem pela Rússia, e agora menos ainda pelos Estados Unidos. Mas utiliza é, desse modelo de juridicidade para poder, eu diria eu, autogovernar. Ah, você é a favor? Não. Mas o primeiro princípio nas relações internacionais é a... A auto dos povos. Não é tolerável que o Washington determine o bombardeio de um país inteiro, sendo que esse país pode ser aliado de um inimigo seu, mas não é o seu maior financiador. De novo, a gente tem que bombardear alguém, por que não bombardeou o riado? Em 2001, depois do ano de setembro. Esse é um ponto. O outro é mais ou menos o seguinte. Ó. É... Aí eu... A gente tem que entender as coisas como elas... Aí sim, é o dever ser. O, o, o Afeganistão novo, do Talibã, da nova geração, se for um párea no sistema internacional, como foi o primeiro emirado, nem a China vai querer como aliado, porque a China tem essa tradição de não se meter na política doméstica dos seus parceiros de negócio. Mas a China tem uma fronteira pequena, mas tem, e tem uma fronteira cultural muito grande tá Então, esse é um problema que vai ser resolvido se o novo governo de Cabu não se transformar num paria internacional e cumprir o mínimo necessário para ter uma existência dentro do direito internacional, algo que Israel não faz, por exemplo. Mas também Israel tem 300 ogivas nucleares e o orçamento dos Estados Unidos de defesa para dar suporte, para dar garantia. Para não me estender, eu queria propor que a gente não pensasse nisso nem como conflito religioso e muito menos como conflito civilizacional, que seria também um absurdo. É extremar o essencialismo cultural. Mas não tem como pensar que esse conjunto de interesses e de formas de vida e de populações muito antigas do Afeganistão Vão ser apenas teleguiadas ou terminadas por um jogo geopolítico que só aqueles que foram para a universidade vão saber interpretar. Isso aí é falsa, é mentira, não é assim que funciona. Os povos existem, sobrevivem e resistem com os instrumentos socioculturais que eles têm. Eles e elas têm. E no caso do Talibã, o seu maior
0: amigo, além do Paquistão, é o seu terreno. E aí, deu no que deu, venceram de novo. Beleza. É o seguinte, Bruno, a gente tem tido é, um debate bastante acerrado, dentro, principalmente dentro da esquerda, né é, onde algumas figuras conhecidas, né não que eu concorde com isso, mas algumas figuras conhecidas como o Rui Costa Pimenta, João Joanes Breno Breno Altman, é, eles têm é, defendido é, o resultado né do, do que aconteceu como uma... Derrota ao imperialismo americano. E eu gostaria é, de ouvir de você sobre isso. Existe essa possibilidade de que, assim, minimamente pudesse se enxergar isso que está acontecendo no Afeganistão como, é, de fato, uma derrota pro, ao imperialismo americano? Então, eu, eu
3: vou tentar, hein, Pedro? Tentar responder em duas partes, tá? Do okay. ponto de vista geopolítico, político, por incrível que pareça, eu estou concordando com essas figuras que eu discordo quase sempre tudo. Mas eu discordo na política doméstica, na interpretação do sistema internacional e nas questões daquilo que seria as tradições do socialismo na primeira internacional. tá? É, dos três, assim, é o espectro vai da social-democracia ao neo-stalinismo, há uma leitura muito particular do ou seja Eu discordo dos três, pimenta, Jones e Altman, tá? Mas do ponto de vista geopolítico, político, esses três analistas, se a gente for uh, generoso com o conceito, estão corretos. Foi isso, tá bem? É... O problema é o seguinte, como eles absolutizam o conceito do Lenin de imperialismo, que o Lenin vai estar associando a projeção de capital, a dominância do capital financeiro e a presença militar em escala mundo, a China tem uma presença militar muito importante, tem uma projeção de capital, não tem do mesmo capital financeiro, militarmente não está em todo o planeta. Então, a China, embora tenha seus interesses, não seria o imperialismo ao conceito, por exemplo, de Lenin. Então, seria por aí que vem essa história do imperialismo dos Estados Unidos. A nós afeta muito, 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 muito a projeção de poder dos gringos, embora uh, a gente tenha maior presença de capital chinês no Brasil do que de outras origens. Então, a gente pode discutir se o um modelo socioeconômico de China é, ou da China, fala da China, tá? É, não é um capitalismo dirigido pelo governo central ou algo assim, mas a gente pode afirmar que as liberdades uh, básicas elas são secundárias e o bem-estar material ele é prioritário Para ser muito generoso agora, essa pergunta ter o teu espanto ou o teu debate traz uma, uma segunda consequência, que é o seguinte. É, qualquer derrota do, dos gringos é virtuosa porque eles perderam? Aí, pô, vamos futebolizar, né? Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Qualquer derrota de uma potência estrangeira, especialmente ocidental, que se arvora no direito, de bombardear quem quer que seja, invadir quem quer que seja, desabilizar quem quer que seja, acabar com as cidades inteiras, como hoje também se comemora a triste data do golpe do Irã em 53, porque foi nacionalizado o petróleo, e queriam expulsar de lá a presença britânica. O M6 fez um consórcio com a CIA e derrubou um governo eleito, que era uma monarquia parlamentarista, o Dr. Mohamed Massada, em 53. Por isso, que o Chá virou um governo absolutista e deu o que deu. Qualquer derrota da posição de poder deles eu considero importante e válida. Mas nem tudo que resiste ou é posto no lugar da projeção de poder dos gringos vai ser uma sociedade virtuosa e não vai ser uma democracia escandinava. Ou não vai ser um regime autoritário, mas com direitos sociais plenos, como é o caso de Cuba, por exemplo. Então, é, são dois debates. Aí você pode estar falando, pô, mas quer dizer então que não tem socialismo possível fora do Ocidente ou sociedades ocidentalizadas? É outro debate. Mas, em princípio, eu diria isso. Sim, o Império Anglo-Saxão perdeu, perdeu feio, saiu sem deixar nada no lugar, não tem vazio de poder. Quem entrou no lugar, quem derrotou eles militarmente, estava quase sendo, saindo um acordo. Para mim, aí é meu achismo, tá? O governo Joe Biden deixou um pepino para explodir na mão do Irã, pela, pela vizinhança, que pode ser um governo salafista ali, e a consequência direta é aumentar, no tal do balanço de poder, o peso euroasiático, ou seja, o peso de China, a Federação Russa, a Paquistão, o peso da Turquia, que vai se ver às voltas com uma rivalidade interislâmica que não estava um pouco na conta, embora já existisse. E, sim, posso afirmar que o Ocidente perde espaço, tá? mas são coisas diferentes. Eu, particularmente, não acredito, e aí não tem nenhum grau de é, pedantismo intelectual que nem Jones Manoel, nem Rui Costa Pimenta, nem Breno Alto, nem a maioria dos intérpretes da esquerda brasileira tenham curiosidade de observar as formas jurídicas, políticas, sociais, culturais, as formas de vida reais existentes e concretas nos territórios uh, euroasiáticos ou de maioria islâmica. Não tem interesse nenhum e ter uma leitura nesse ponto tão ocidental como a de Washington, de fazer uma leitura superficial e distante da forma que as pessoas vivem e gostariam de viver. Seria isso. É,
2: professor, okay. antes de realizar minha pergunta, ainda fazendo um gancho sobre a pergunta do Pedro, eu gostaria de fazer uma provocação muito breve. É, na sua opinião, essa... A, a, o, o ganho, né, o, a, o Talibã em si, assumir o poder, é, não nutre uma ideia de que a ocupação estadunidense no Afeganistão é, trouxe a paz ao Afeganistão, manteve direitos e etc. Isso não nutre, não nutre de certa forma, essa, essa imagem dos Estados Unidos como salvador das pátrias?
3: Ah, boa pergunta, Maynara. Tem essa situação, né? O PIB afegão cresceu bastante com a ocupação dos Estados Unidos. A, pelo menos em Cabu, em algumas cidades, a presença escolar em solar feminina cresceu, é verdade também. O acesso à internet é muito grande hoje no Afeganistão, parece que não está bloqueado. Mas, olha, se o custo dos direitos humanos... quer aí uma guerra de narrativa, né? acabou o fato histórico, acabou a materialidade das coisas. Se o custo dos direitos humanos é sofrer um bombardeio por 10 anos, então que direitos humanos são esses que os humanos não podem viver? Podem ser seus direitos. Se os Estados Unidos tivessem algum interesse em modificar a correlação de força na região, não daria suporte à limpeza étnica que Israel promove, teria uma relação muito tensa com a Arábia Saudita, com a Emirada dos Árabes, etc. Ou seja, não seria tão condescendente com o, o arabismo o salafismo, que praticamente destruiu a Síria, quase levou a Síria à destruição. Então, creio eu, Manara, que eles estão mais preocupados com a autodeterminação de alguns países do que com as formas de vida em sociedade dessas dessa, dessas populações.
2: É, obrigada pela resposta. Eu gostaria de, também de abordar o seguinte assunto. É... Nós, vi, nós vimos, né, na internet, no Twitter especificamente, no Instagram especificamente, muitas pessoas postando é, sobre a questão da, da crise política no, no Talibã, sobre tudo que está acontecendo, é, falando, focando no, nas mulheres afegãs, uhum. é, focando nessa, nesse setor das mulheres afegãs, na, na questão... Do, da, enfim, da, da imposição da do, da religião, né? É, e no caso que a gente fala especificamente do Islã. E eu gostaria de, de perguntar ao senhor como que essa essa repercussão da dessa dessa ideia de que as mulheres afegãs seriam seriam oprimidas. É, afeta o, o Oriente e afeta um terço da população é, mundial que professa o islamismo. Como que a gente consegue diferenciar essa posição que o Talibã se coloca enquanto islâmico do islamismo de fato? É, e como que isso prejudica os países é, de maioria islâmica, principalmente os países árabes?
3: Uau, bom, isso já dava todo um outro programa, né? Mas vou tentar ser o mais sucinto possível. É... Primeiro, admitir que existe um mundo islâmico. Esse mundo tem um bilhão e meio de pessoas e tem a tendência cada vez mais a se autodeterminar. Esse é um ponto. O outro, e aí é, pode soar meio duro, mas vamos entender que, é, bom, eu não sou teólogo, eu não tenho estudos corânicos. Eu não venho de família muçulmana, minha família é de origem árabe do Oriente, cristã do Oriente, maronita, mas tenho formação pan-arabista, não tenho formação falangista ou pró-francesa, como uma parte dos maronitas tem. Daí, a gente tem a tendência a ter a ver com simpatia o mundo islâmico. Tá? O que, é que eu posso te falar? É evidente que o Islã é um só, são vários Evidente que nem o sunismo é um só, são vários também. A gente está diante de uma interpretação de um islã político que seria mais conservador, teria um pensamento que tentaria reproduzir as relações sociais da Península Arábica no século VII, que é uma coisa meio absurda, mas não tentaria, detentora de tecnologia. Até onde eu sei, Mainara, só se combate o islã político contra o islã político. Então, se combate uma interpretação corânica jurídica com outra interpretação corânica jurídica. Ou com relações sociais que podem ser ou não uma espécie de hibridismo. Então, uma modernidade urbana, comunidade social, etc. E um conjunto de regras próprias, que vão garantir, por exemplo, uma pluralidade jurídica. Do que eu li me informei, incluindo, não é grandes coisas, mas a imprensa paquistanês, a mídia paquistanesa, a mídia indiana em língua inglesa, o Irã é visto como um país moderno pelo Afeganistão. O Irã é um país moderno, então pode ser uma influência positiva, embora o Irã seja uma república de base da chia, do xismo, xismo do décimo especificamente, e o Afeganistão não tem humanidade territorial, nunca foi um governo central, mais ou menos era uma espécie de liga de grandes cidades e rotas de comércio com grupos pluriétnicos. Nem os da Afeganistão os poderosos emires da Afeganistão do século XVIII chegaram a governar todo o seu território. Na propaganda, a gente tem um problema, se eu interpretei bem o que você está falando. Na propaganda, reforça-se o estereótipo de um Islam que não respeita as mulheres, de um Islam que coloca o gênero em segundo plano, de um Islã que parece ser moderno para tecnologia e aspas medieval para as relações sociais, embora a Idade Média seja uma invenção do Ocidente, quando a Idade Média tinha peste bubônica no Ocidente, havia o esplendor da ciência no mundo árabe-islâmico. Na Idade Média existiu na Europa num setor só. A gente quer produzir a Idade Média porque é colonizado pela historiografia europeia. Enfim, é uma luta que ela vai se manter, tá? mas são temas diferentes. Uma é a OTAN invadiu um país, ponto. A outra, aqueles que libertaram o seu território em parte, o seu país têm um modo de vida que é condenável. Eu gostaria de separar os dois temas. Embora, pela formação política que eu, Bruno, tenha, para mim eles são em condição de ambivalência. Só que, num território arrasado, num país destruído, você não vai ter direito nenhum. O que era a proposta dos Estados Unidos, porque governar o Afeganistão como se fosse cabo em um perímetro de 50 quilômetros e o de o resto mata todo mundo com drone, tropas especiais, etc., leva lugar a lugar nenhum. Outra coisa, a economia de guerra que os gregos deixaram lá foi a plantation de Papoulo. Então, o tráfico de ópio ampliou no mundo graças à presença da inteligência dos Estados Unidos naquela região. Já havia, eles aumentaram. É outro problema grave. Não sei se eu consegui te responder, mas é o que dá para fazer nesse debate. E, de novo, acredito eu que a melhor resposta seria de alguém estudioso, estudiosa de temas uh, do Islã e, especificamente, corânico-jurídico.
2: Respondeu sim, muito obrigada. Eu acho que, como palestina, eu me senti meio que na obrigação de fazer essa pergunta.
3: Claro, claro, claro.
2: Que é algo que vem me intrigando muito, principalmente nas redes sociais.
3: Ah, com certeza. Aqueles que promovem a limpeza étnica vão falar que o fazem em nome da democracia. Que horror. Eu não sei o que o Iago vai perguntar,
1: mas eu queria meio que fazer uma outra provocação que eu acho que emenda muito na da Mainara. Então, eu queria... Eu posso fazer primeiro antes do Iago? Só, só porque eu acho que o assunto tem a ver, que eu não sei o que o Iago vai perguntar, mas me desculpem por isso.
4: Por mim, pode ser, doutor
1: Pode ser? Tranquilo. Então, assim, é, é uma é mais... eu acho que, de novo, é mais uma provocação do que uma pergunta em si, mas isso que a Maynara falou, né, de como que os outros países de maioria islâmica e até mesmo as pessoas, né, islâmicas, pessoas muçulmanas que professam a islâmica são vistas, acaba sendo algo influenciado quando a gente tem é, situações como essa, né, que aconteceu agora no Afeganistão, né, é, mas eu acho, assim, e eu gostaria de saber a visão do, do professor sobre isso, é, que eu acho que acaba muitas vezes por nós acidentais, principalmente, eu vejo, eu vejo isso muito, assim, especificamente dentro do movimento feminista, né, é uma síndrome de super-herói, do tipo, a gente precisa salvar as mulheres muçulmanas que elas são oprimidas, é... E, assim, eu acho que falta muito deixar que essas pessoas se autodeterminem e, principalmente, dar voz a elas para que elas possam, elas próprias, mostrarem essa vivência para as outras pessoas, para o mundo em geral, assim. É, porque é, são visões de mundo diferentes e que são válidas como qualquer outra, mas isso me incomoda um pouco, assim, às vezes, né? Eu, eu já tive conversa com, com pessoas que, que eu conheço, assim, e que, sabe, é, sa simplesmente a pessoa falando para mim, olha, eu acho que toda mulher muçulmana ela é escrava e não sei o quê, e a pessoa simplesmente não aceita dar voz a uma própria mulher muçulmana para falar sobre a vivência dela.
2: A pergunta, né, Patrícia? Só para complementar, será que a salvação das mulheres orientais vem do Ocidente? Porque são realidades diferentes, Exato. né?
3: Exato. Olha, quem sou eu para responder, né? Porque só parte de um princípio, né? princípio até da primeira internacional. Lá dizia, né, a emancipação dos trabalhadores, da classe trabalhadora, será a obra da própria classe trabalhadora. Então, acho que vale o princípio, né? A emancipação das mulheres ser é obra das próprias mulheres. E não de terceiros. Ou que saia de terceiros. Esse é um ponto de partida. O outro é o seguinte. E aí eu vou tentar não me estender, até porque me sinto confortável falando de feminismo. Aí acho que seria se apropriar demais, mas. É... Olha, império nenhum modifica as relações sociais. Império nenhum. E os Estados Unidos, o Ocidente, tem essa triste sina de promover direitos humanos por conveniência. Se fosse realmente universal, tudo bem, mas não é. E aí não sendo, vira tudo uma peça de discurso. Porque, por exemplo, vamos pegar um caso aqui mais próximo, tá? É, os Estados Unidos têm críticas aos direitos humanos em Cuba. Tudo bem, mas a moro Centro de violação de direitos humanos em Cuba é a prisão de Guantánamo, que é uma ocupação militar ilegal, com sequestro extrajudicial no mundo inteiro. Detalhe: em geral, sequestrando ex-aliados dos Estados Unidos, na origem. Então, a hipocrisia do Império Anglo-Saxão ela é infindável, ela é terrível, e ela pode afirmar que, aí você bastante duro, tá? É uma jovem ocidental está é, diante de uma razão histórica está mesmo né, de viver a sua vida com plenitude e isso legitima bombardear países inteiros que vivem de outro jeito acho que no fundo a propaganda é essa né? para poder viver do modo ocidental uma parcela desse ocidente acha legítimo destruir suas cidades inteiras o que também é só propaganda de guerra, porque, acreditem, nenhuma dessas motivações de direitos humanos, direitos civis, direitos de gênero, etc. Tem incidência na resolução do Departamento de Defesa, do Complexo Industrial Militar, do Orçamento de Defesa dos Estados Unidos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É menos, apenas uma peça de propaganda, um argumento discursivo hipócrita, só isso.
0: Quando era para fazer, não fizeram, como em Ruanda. Então, tipo, a
3: mim não convence nada.
1: Obrigada pela resposta e eu peço de novo desculpas para o Iago por ter passado na frente dele. Então, Iago.
3: <risos>
4: Sem problemas. É, então, queria perguntar o seguinte. A gente sabe que a geopolítica ela não se move, é, de fato, por princípios ou, ou coisa do tipo e que é muito mais um cálculo movido a pragmatismo e a interesses, e que muitas vezes se usa a bandeira dos direitos humanos para legitimar intervenções que são, na verdade, fruto de interesses geopolíticos, e que, se fosse o caso de defender os direitos humanos, não haveria essa essa proximidade entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, e, e nem Israel seria, atuaria como ponta de lança né, no, no Oriente Médio do imperialismo norte-americano e perpetrando um, um verdadeiro genocídio ao povo palestino. É, então, nesse, nesse sentido, nessa discussão sobre, sobre direitos humanos, a tendência atual é de incorporação do Afeganistão à ordem ou a tendência é se tornar um páreo internacional e estar sujeito a sanções, boicotes ou coisa do gênero? É, houve, como eu mencionei na minha outra pergunta, já uma sinalização por parte da China e por parte da Rússia. É, mas isso é o suficiente? Será que... O, o governo do Talibã vai conseguir é, sinalizar para o mundo algo e, e de, certo, de certa forma, evitar que se, se construa uma, uma, um estigma e que isso acabe por sabotar, de fato, o país e, e precipitar uma crise ainda maior?
3: Bom, tentar ser breve, né? É, olha, se os esforços diplomáticos da China, da Federação Russa, do Irã e do Paquistão derem certo, isso não vai acontecer. Agora, sofrer boicote e sanção passa muito pelos Estados Unidos, porque, por exemplo, o Irã está cortado, o sistema SWIFT, o sistema de compensação bancária internacional, o sistema BIS, da Basileia, está cortado. Então, isso não depende da superpotência chinesa. A China pode colocar um conjunto de comércios triangulares ou bilaterais ou multilaterais com o Afeganistão no meio. Fazer investimento pesados, fazer aquilo que Beijing sabe fazer como ninguém, né? criar uma espécie de modernização das relações sociais pela via da economia e da infraestrutura. Então, são temas diferentes. É, acredito eu que se o... Ah, eu vou falar uma besteira aqui, tá? Se o Afeganistão se comportar como a Arábia Saudita vem se comportando, fazendo reformas secundárias, e não fizer o que a Arapia fez em Istambul, que é pegar um dissidente no consulado, cortar em pedaços, jogar aço, e, e, e acabar com o corpo dele, como foi o Jorista Cassódio, na Embaixada Saudita em Istambul, é possível que o Afeganistão tenha uma relação com o Ocidente, ou pelo menos com a internet do Ocidente, com o sistema SWIFT, mais tranquilo, não tenha tantas sanções do, do Tesouro dos Estados Unidos. Mas eles não precisam disso para existir nem para sobreviver. Tá? Esse aqui é muito importante. O que eles precisam, do ponto de vista já pergunta, para existir, para sobreviver, é uma relação estável com seus vizinhos mais fortes. Que jamais vão invadi-los, que é impossível. Está provado que é impossível. Mas pode alimentar uma dissidência armada e manter o país em guerra civil. E para isso eles precisam não ser território de treinamento de inimigos internos dos seus vizinhos, ainda que seja uma luta legítima, como a dos uigures no Turquestão Leste, embora com instrumentos execráveis, como o rabismo ou o salafismo. Seria mais ou menos por aí que eu iria. Depende muito também da postura do Paquistão que tem o maior poder de influência possível e imaginário no novo governo. Mas não manda no governo, tem poder de influência. Esses caras se mandam sozinhos. São caras, são homens. Tá? Os pachetuns se mandam sozinhos. Não é de hoje, não. É de 12 mil anos para cá. E vão
0: continuar se mandando sozinhos. Só que agora no Twitter. Esse seria meu comentário quase irônico. É, professor, o senhor se importa de
2: responder mais uma pergunta que eu tenho sobre é, a, a influência tanto da, da União Soviética quanto dos Estados Unidos sobre a
3: autodeterminação do povo fegão? Não, claro que não. É, eu queria sugerir, eu não tenho nada a ver com esse canal, inclusive é, de uma série, é, é um canal em língua inglesa, é, se chama Caspian Report de Marcaspa, né? report, de reportagem Caspian de Marcaspa. Caspian Report, no YouTube, um bom canal de geopolítica em língua inglesa, e ali tem uma bela interpretação histórica da resistência afegã no século XVIII, que explica muito o que está vivendo hoje. Então, se alguém tiver curiosidade, de novo, eu não tenho nenhuma relação com quem faz esse canal, a não ser se alguém que assiste o canal. Pode ser uma boa fonte, embora muito em cima do da moral maquiavélica, do maquiavelismo geopolítico. e é... Mainara, a tua pergunta é o contínuo do grande jogo do século XIX. É como eu poderia te responder. Essa rivalidade entre tradições britânicas ou anglo-saxões, antigas cruzadas e greco-bizantinas, é, projetando o poder na Ásia, no sul da Ásia, na Ásia Central, era chamado grande jogo do século XVIII e XIX, que continua. E acredito eu que com cada vez mais presença da própria população afegã e, se não afegã, para ser sincero aqui, população pashtun aliada da, do Paquistão. Infelizmente, para não parecer que eu estou sendo condescendente, com algo que eu não estou, as relações sociais e as formas de vida que os pashtuns defendem na forma do talibã são no mínimo condenáveis. Eu espero que mude.
0: Beleza, pessoal. Vamos encerrando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama. Eu queria agradecer, do fundo do meu coração, a participação aí da Mainara, do professor Bruno. Tá? Achei, achei que o programa de hoje foi sensacional. Obrigado. Tá? Valeu, obrigado. a Vocês todos que acompanharam a gente aqui até o final também. Aquele nosso muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.
1: Até. Tchau, tchau.
4: Tchau, abraço,
0: tchau. tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigada.